0: lunch här på Bergen Offentlig bibliotek. Otroligt käckt att se så många här. Detta årets första akademiske lunch. Eh mitt namn är Karin Rosenstock och jag jobbar här på biblioteket. Eh, i år så fyller Bergen 950 år och i denna ledning så ska lunchen handle om eh, Bergens store son Ludvig Holberg och vi har besök av eh, universitetsbibliotekar Björnar Vidvage och han ska hålla föredraget. De Holberg eh, skapte Erkebergensaren. Ge en stor applåd, välkommen Janarved. <applaus> Tack för det. Och ja, här det till och med en gång. Eh, ja, titeln är ju Spänness Holberg och Erkebergensaren. vi får ta det lite att ta vart som jag tänker har gjort mig om det eller så synes jeg det er utrolig kjekt at det er så mange som har lyst til å komme og høre på meg. Det jeg vil fortelle om da, skal vi gå til kjernen her. Jeg vil fortelle om Holbergs Bergens beskrivelse, hva den forteller om Bergen og bergensene. Bergens beskrivelse, du kan se, si at det er en blanding mellom en historisk fremstilling av, av byen, men det er også forsøk på å fremskrive og beskrive byen sånn som den er på Holbergs egen tid. Eh, jeg vil snakke kort om den bergenske historietradisjonen der Holberg hører hjemme. Dere der vil jeg naturlig nok bruke mesteparten av tiden å snakke om Holbergs bergensbeskrivelse og hva han forteller om stort og smått om eh, Bergens historie og om bergenserne på hans tid. Erkebergenseren? Vel. Noen bergenstreks, fin, fin, noen bergenstreks hos Holberg eh, finnes som vi kan knytta an till eftergevänsa. Och det är ju som vi blir tänkt vid han i eftertid. De ska ju självföljligen också eh snackas om. Då är det si att se heter fint akademisk lunch. Jag är inte säker på vad akademisk då kan väl uppfattat det men, men det är i alla fall göj att få komma här och fortelle lite. Och fortælle lite historia och lite historia, plerar jag si. Ja, vi kjenner jo til Holberg alle sammen Han var jo født i Bergen eh, Byens store sønn Andre steder, Danmark Der har de jo tatt den til seg Og der han, har han en enorm status I forhold til Bergen Vi har vært i Danmark og besøkt steder Og der står det plakat, plaketter Der han har sovet og overnøttet Mens vi bergensere Vi <laughs> Rev jo huset han var født i På Nordnes, dette huset her Eh, året etter vi hadde feiret hans store 300-årsjubileum. Vel, Holberg er stor, men han er enda større andre steder enn i Bergen. Vel, Holberg forlot Bergen da, omsida, for godt i 1704. Han ville då til København for å studere ved universitetet i København. Eh, Holberg eh, var der en god del år og utgav sin første bok i 1711, som heter «Introduksjon til det fornemmeste europeiske rikets historie». Eh, Holberg jobbet innenfor mange sjangerer, i raptuser, som vi sikkert har hørt mange knytte til Holberg. Altså, han, skrev i, i, han skrev filosofi, han skrev drama, som kanskje er mest kjent i våre dager, og historie, og mye, mye, mye mer. Eh, det er historiebiten som egentlig er Holbergs hovedspillelse virksomhet i hans liv og over to tredjedeler Holberg sin uh, uh, publisistiske virksomhet var faktisk historie og hans store hovedverk het Danmark Rikes historie, et svært trebindsverk som kom fra mellom 1732 og 1735 og Holberg når han bodde i København hadde fikk seg et gods etter hvert og så videre også, bodde då her i Fiolstredet det er et fint, koselig bilde, synes jeg. Vel, i 1737, 33 år etter at Holberg forlot Bergen, utgår han da den berømmelige norske handelsstad Bergens historie. Eh, vi, tror at, eller vi vet han må ha en ganske stor leserskare på denne boken, for den kom i fire opplag mellom 1730 og 1750. Kan ha med, I samtidig ble det sett som en viktig historisk kilde. Etter hvert så mister den betydningen når andre verker blir oppdaget, og andre verker blir eh, mer brukt. Eh, Bakgrund for bybeskrivelsen var at Holberg under med sitt store hovedverk som inne på Danmark Rikes historie, fikk tak i et manuskript om Bergen av den bergenske 1600-tallsteologen og skolemannen Edvard Edvardsen. Dette skrev han sammen og utgav. Ja, altså, Holberg sier jo selv at jo en historiker det er en mann som får tak i ti bøker og så trekker ut at han er interessert i å lage sin bok. Eh, og det er jo egentlig det han gjør. Her tar han egentlig tak i en hovedbok. Men med hjelp av egen underkommelse, fra hva han fra Bergen i barndomen, og ved hjelp av andre opplysninger så har han også skrevet fire nye kapitler og utfylt Edvardsen sin fremstilling frem til, i, eh, frem til Holbergs egen tid. Vi må jo si noe om denne godeste Edvardsen. Ja, Edvardsen sitt verk het, da, den hadde den greie titel. Den hvitt berømte, den i fordum dager kongelig residens og enda høy privilegierede kjøp- og handelsstad Bergen ut i Norge av at skilje bøker og med aller største flid sammensanket og skrevet av en som er født i Bergen. Grei liten titel på en bok. Vel, jeg vil, si, jeg vil jo si noe om om også. Nydelige bilder av latinskolen. Ja, det er litt viktig å vise, for Holberg var jo lærer på latinsk skole. Han var teolog og pedagog. Og drivkraften fra Edvardsen, når han skrev sitt manuskript, det var jo kjærligheten til hjembyen Bergen. Ønske om å gjøre byen kjent. Eh, han så det som en viktig oppgave for å redde byens historiske materiale. Og det er litt viktig, for byen brant jo jevnt og trutt. Og det er takket være han, vi har en del kilder, som faktiskt han skrev inn i sine bøker. Han det er jo det som vi ville kalt antikvarist, altså den tradisjonen hvor innsamling av materiale er viktigere enn kritisk fortolkning og vurdering av kildene, en sånn type 1600-tallsstil. Men det han gjør som er nytt, det er at han lager en tidligere historikere, som han er avhengig, og vi skal se kort på, de systematiserer ikke materialet, de lager en kronologisk fortelling, har lager en systematisk emneindeling på alle opplysninger i byge. Det er på en måte noe nytt. Men Edvardsen står ikke alene. Han hører en Bergens historietradisjon, som jeg også synes jeg må få si pitte litt om. I Bergen så vet vi at det har vært historieskrivning fra, ja, fra rundt 1550-årene. Og i var en særegne Bergens humanismen som vokste frem etter reformasjonstiden i Bergen. Eh, knyttet til den så var det en rekke kjente forfattere. Eh, vi känner alle Absalon Pedersen Beier. Kanskje vi kjenner det best for det kone ble brent som heks. Eh, Ett annet tidlig verk, den Bergen skulle funde som er på en måte urkilden til mye av historien om Bergen. De fleste drar veldig mye veksler på den bergenske fundas, her for øvrig i en tysk utgave. Vi har den norske so, som er en, en, et, et skrift som på en måte er en allegori som snakker stygt om stort sett alt som har med, med Bergen å gjøre, og spesielt stygt om tyskene som er i Bergen. der altså er for fåtter også danne tradition her voks sig en i frem, så følger konfliktne med med tyskane. Og såe... Altså, denne sedan är kretsen är upptatt av eh, eh, prägsa en national självhövdelse speciellt överför allt 1800-talet men också en viss grad av för danskarna måste på något sätt ses i sammanhanget den politisk strid i, i bergen mellan mellan den danske landsherren og de tyske som är i byen. vi ska komme lite tillbaka in till det och så får du det som nämns tendensskrifter om tyskarna eh, i en historisk kontext Ja, fra Edvarsens tid så eh, Edvarsens sier han lager et nytt mønster for hvordan ting skal skrives og alle de som kommer etter Edvarsen Klaus Fasting, den eldre Ludvig Holberg, Skjøl Hilbrand Meier og Lyda Sagen etter årstall for når de hadde skrevet sine store eh, manuskripter eh, bygger på en måte på oppbygningen fra Edvarsen og eh, Valde är en intressant i sig själv for vi kan se en då en en linje fra eh fra og Edvardsson och framover men vi kan se linjen helt tillbaka inte till 1550-åren. Eh vi kan se si alla dessa hade skrifterna gensidigt avhängigsförhåll till varandra, tagt mönster av varandra, avgränsningen efter bergen det eksisterer egentlig uavhengig av den andre historieskrivningen så utenfor, utenfor Bergen. Og det er inni denne tradisjonen Holbergs bybeskrivelse slutter sig. Ikke til den faghistorien som han presenterer, exempel eksempel i, i Danmarks rikes historie. Og det som jeg synes egentlig er litt interessant, det bykjærligheten og den byhistoriske interessen er vesentlig her det byens rike historier de griper til tilfanget på kildematerialet som finns i byen man vil ha fram byens egenart fremfor andre byer alt dette blir viktige momenter i denne historieskrivningen Bergens isolerte og selvstendige stilling var med på å appellere til det lokalhistoriske det er kjærligheten til byen det synes jeg er så flott du leser om disse gamle det er kjærligheten til byen og stoltheten hjembyen som, over hjembyen som er felles motiv for disse historiene disse så skrev på denne tiden. Og det kan du egentlig si det gjelder for disse som skriver på 1500-tallet og helt opp til, til eh, 1820-årene. 18, Først med Yngvar Nilsen sin bok Bergen fra de eldste tider inn til nutiden i 1870. Får det på en måte en annen innstilling til dette med historie skriver. Men vi må jo også snakke om det som jeg egentlig kommer her for å om. Jeg har bare lyst til å, at dere skal få en kontext for hvordan Holbergs historie passer in. Men det vi egentlig skal snakke om er jo selvfølgelig Holbergs Bergens beskrivelse. det er en fremstilling av byens historie fra Middelalderen og frem Holbergs egen tid. Men det er også en beskrivelse av byen i Holbergs egen samtid. Første del av, av boken gir en oversikt over byens historia, grunnleggelsen og utviklingen om handel om serpregget til bygen. Andre del er veldig mye kortere enn den første delen. Eh, kanskje bare en så mye som en tredjedel. Han handler i all hovedsak om det hanseatiske kontoret i Bergen. Og I siste del så griper han tilbake og forteller om hva, hvordan Bergen stifter områdene rundt Bergen, med merer. Ja, vi må begynne i begynnelsen. Først, Holbergs utkastpunkt når han starter i boken sin. Første kapittelet leser han rett in i sentrale problemstillinger i byhistorien. Opprindelsen til navnet Bergen og dess opprindelser. Dette er noe veldig mange av disse her arbeider med, og ikke minst navnet Bergen og hva det kommer av. Og det som vi faktisk diskuterer jo den dag i dag, også, er jo ett sentralt tema. Det er jo diskusjon om byen er grunnlagt, eller om man har vokst frem. Jeg tror det var et stykke sist i går av Ersland, som er litt inne på dette i Bergenstidene, for de som fremdeles leser avisen. Eh, eh, ja. så går han da videre og snakker om byens historie, og utvikling og bebyggelse. Et hovedpoeng er jo hvordan byens brannarve- med å forme dens, om dens utseende. Eh, Deretter går vi inn og begynner å snakke om, om- hva som har gjort byen kjent. Eh, konger med tilhørighet til byen omtales. Kongenes rikspolitiske handlinger- blir bare hoppet rett og slett over. Men slag og treffninger knyttet til byen omtales- Kongelige besøk i Bergen og begivenheter knyttet til disse, blir det jo eh, lagt vekt på. Både tema og opplysninger er som jeg har prøvd å sammenligne. Det er egentlig bare hentet det rekte fra Edvardsen, men Holberg har bare tatt vekk alt som han i skjøl. Sånn var det nok veldig mye ble, ble gjort. Eh, etter å ha gjengitt byens eldste historie, beskriver han byens geografiske placering om land, og han ger då en samt samtidigt i den eviga bergenske debatten. Vad är byens sju fjäll? Holberg säger att det är Runemannen, Flöjen, Oldrik, Solheimsfjäll, Damsfjälle, Ludder och Askelandsberg. Så kan ju docka finna ut vad fjällen egentligen siktar där. Där att skildra Holberg byens bebyggelsestruktur. Byen beskrives med utgangspunktet i Nornes. Det er Nykirkens kirkesong. Eh, Nornes og Strandgaten så er byens største gate. Eh, muren er skille mellom Nykirken og Domkirken, og hele veien innom oss det sjøboder og hopa hvor man kan seile inn. Og han forteller den store strandgaten med smuer og tverrgater gjør mer enn en halvdel av staden såvel ut i størrelser som ut i viktighet. Tidens største del av husene er kjøperens hus og kramboder, og er de fleste bygget av sten med murede og brannfrie kjellere. Og her ser vi hvor stor strandgaten er i den tiden. Den var så store at jeg måtte dele bilder opp i to. Men ja, synes det er et flott bilde for, øvrig, for en sånn stort eh, bilde fra 1740 som viser en fin detaljert oversikt over Bergen. Ja. Vel, han beskriver jo da selvfølgelig også eh, rådhus og strøke som man regner for å være byens fineste. Eh, bryggen beskriver han som et eget område eh, fra bryggens porter, omtrent altså hans så atis museum lå til Dreggen. Eh, når det gjelder byen som Holvær beskriver så når jeg begynte å lese Holberg, så sa han at jeg ikke får dette til Det jeg tror Holberg gjør, eh, han skal beskrive byen, men byen i 1737. Men det han egentlig beskriver her, det er egentlig barndomens by. Årsaken til det er at eh, han forteller for eksempel at Strandgaten har murhuset. Alle de husene brant ned til grønn i den store bybranden i 1702. Og deretter så blir trehusbyen Bergen det som vokser frem. Eh, jeg ser for meg at både, ja, både Edversen og Holbergs barndom, så, det var før bybranden i 1702, så var det murhus. Eh, etterpå er det trehus, og nå har jeg refereret til murhusene, så må det rett og slett bare bety at han skriver det han husker. Det er merkelig, for på andre områder er han ganske etterrettelig. Vel, forteller jeg også om byens praktbygg selvfølgelig, her med Nykirken. Behandler byens kirker og offentlig bygg i fortid, og noen skriver han ekstra mye om. Vi har jo også selvfølgelig Mariekirken, Rådhuset bruker han tid på, og selvfølgelig Slott, eller Bergen Hus bruker han, eh, tid på og lager brede fremstillinger om. Eh, tegningen her for øvrig synes jeg er så flott og så, så glad for å få lov å vise. Det er den såkalt statskonduktør eller by byarkitekt Johan jo Joachim Reichborn som laget i 1765-68 knyttet til en annen byhistorisk verk. Eh, Helvrand Meier sine verker. Vel, fra denne beskrivelsen går Holger Holberg over til å beskrive byens travle virksomhet, innbyggene og folkelivet. Og det er kanskje først og fremst her hvor de levende minnene fra Holbergs egen barndomsby kommer frem, og det er disse passasjene som vanligvis blir referert fra hans byhistorie. Holberg er for eksempel opptatt av Bergens skipsfart og dens handel. Og han viser helt tydelig stolthet når han forteller at byen kan måle seg med Rotterdam som vi ser her. Og det som er en Europas største sjøfartsbyer på denne tiden, ja, fremdeles. Eh, han skriver jo da, eh, «Bukten er under tiden så full av skip og båter, så at man med møye kan komme der igjennom. Og jeg erinner meg, meg ikke at havet sett sånn vrimmel av fartøy ut i noen havn uten Rotterdam». Så han er veldig stolt over byen sin. God ting det. Eh, ellers forteller han da om eh, sånne særtrekk med Bergen som ikke du finner igjen så mange steder. Transporten i byen går jo med flyttmenn. Eh, både på kryss og tvers av, av de ulike bydelene og ikke minst fra de utallige skipene som ligger til Bergen, så er det denne fløttmannen som ror fram og tilbake. Jeg tror at så sent som oppe rundt 1900 var det vel 11 fløttmannsstasjoner i Bergen, og disse ble... Eh, det var taxiholdeplasser egentlig for den tiden. Eh, omtaler jo disse fløttmannene, så Bergens gondoljere, det er jo litt flott. Eh, Ellers er det jo havns liv og byens mange skip som er jo elementer i bybildet. Og det er andre ting som jeg synes er fascinerende. Da. I Bergen så var det ikke på denne tiden vanlig med vogner. Det var ikke vanlig med hjul. Eh, så varene blev fraktet runt av bærere og sleder. Ganske interessant. Ting ble slept rundt i byen. Og... Disse stakkene som bar, de fikk noen jagger bedre også. Dette er vår flotte, kjente tegnemester Dreier som har laget disse bildene. Jeg synes de er helt fantastiske. Vel, som Holberg, som bergenser, så er han selvfølgelig opptatt av været. Eh, Holberg i forhold til Edvardsen som bare ser alt, at alt er bra med Bergen finner litt andre ting med Bergen som også er negative uleiligheter som altså Holberg kaller det for eksempel sier han om Bergen og været at hvis det ikke regner annet sted så regner det i Bergen og været gir sykdom men selv om det har vært på 1600-tallet, så er det ikke vært som mange andre gjør det selv for men det er alle de tilreisende til byen som kommer av med seg sykdom et annet sted så kaller jeg Holberg så regnet for Bergens dugg, jeg synes det er så vakkert <laughs> Vel, Holberg er også opptatt av byens vannkilder og byens sanitære forhold og eh, her ser dig kan då bisbeøn, som har det byens bedste vand til i belle kanten så kan kan placere det. Her er, barner sy og sylplass. Og her ser du kan letta av huset at der då til engelæstattter. Vl hållvækerår så, at dig er byns indbyggerre så følge. Bergens innbyggere en samling av alle slags nasjoner, Men mest påvirket av hollenderne. Og det er ikke uten grund at Holberg et sted sier at å krysse vågen er så kommer fra Atlanten land til en annen. Det er fordi at man kler seg forskjellig. Eh, deler av kjøpmannsdagen kler sig i gamle hollandske puritanske drakter, sånn som vi ser her. Øh... Eh, Mørke klær også, veldig puritansk atferd. Eh, til sammenligning så er det jo det da, eh, så hvis jeg her, Skal vi se, da har ikke den virket. Til sammenligning, embedsmenn og sånn, tipptopp, det nyeste av franske moter, det er flotte. Så egentlig, du møter to forskjellige verdener hvis du reiser, fra ene siden av, av vågen til den andre. Vel, uansett eh, hva side du er på, så er da, ifølge Holberg, eh, bergensene, i hvert fall i hans barndom, så arbeidsomme og travle, at de ikke engang har tid til å på på gaten. Dette medfører jo at de som kommer uten bys fra, oppfatter, oppfatter bergensene som gråde i øvn flert. Og et av disse trekkene blir hengende ved. Ja. bergensene. Han setter ett stempel på bergensene som skal stå i århundrar. I Bergen dreier livet seg hovedsakelig om handels- og handelsrelaterte emner. Og boklige lærdom har derfor liten plass. Denne beskrivelsen føres jo videre av senere eh, personer. Både besøkende forteller det samme, og eh, Kjente som Klaus Fasting er inne på de samme tingene. Og dette er et av de karakteristiske trekkene som blir hengende ved bergensene. Tross at vi har fått harmonien, tross at vi har dramatisk selskap, så er det det folk forbinder med bergensene. Men bildet er jo fabelagt i flotter. Da har vi piken som besøker stril og krangler om fisken. Og det er så fint å bruke paraplyen for pirkeren. jr ja, om hand at få rang i bergen. så, har, Holberg, så er har f for taler håberg selv mangen i bergen som har skrvet på tro, trossalt og bergen har også f den den dikteren i de nordelske land. Der det er Holberg otlig stolt over. Det er då d til engelbrrechtstattter. Den store sam salmedikterssken som var jo regnet for å være den største diktaske i de nordiske landene, som sagt. Og Hon bodde jo da i, i, i Holbergs barndom, så i guttedagen hans, så bodde han i huset like ved siden av der hun var fra. Så det var han jo da, på, på asylplass. Så det var han jo veldig, eh, veldig stolt av, har jeg følelsen av. Så han skriver, Dorothea Engelbretsch, at han er den største poetinne som de nordiske riker har hatt, Uh, ja, den bekjente dår til Engelbrek-statter. Hålberg har et noe blandet forhold til byens ungdom. Ungdommen er livlig, konstaterer han. De har vært mye ute i verden og reist og lert mye nytt. Spesielt i de påvirket av länderne, når det gjelder svømming, skøyteløp og sledefart og så videre. De negative ungdommene har med sig hen fra reisene sine. Det er de republikanske holdningene som gjør seg diverse utslag. Ja, de bergenske ungdommene på Holbergs tid og disse gateguttene var bryktete og forholdet til øvrigheten var ekstremt dårlig. Vi hører blant annet fra Holbergs tid hvor han byens politimester blir steinet av guttebander. Her ser vi det. Og straffene Litt etter holdverkstid, som jeg har, jeg har funnet på 1660- 70, og 70-tallet, de er jo da helt ekstreme. I adresseavisen for 1775 så står det for eksempel et oppprov fra stiftet at man levde om at løse barn og unge på gaten uten bestilling, som tas for eksempel for tigging, skal inte til tokthuset for pisking, og foreldrene skal på sin side stå en time i gapestokk. Det var en litt annen verden. Ja, Holberg forteller jo også om regelrette gateslag blant disse ungdommene. Og det er ingen voksne som griper inn. Det er også, jeg jeg flirte for meg selv. Dermot står de voksne ved siden av og kommer med god råd til sine unger om hvordan de skal binde dette slagsfålet. Eh, en annen kilde eh, forteller om de samme begivenhetene. At eh, det foregår et slagsmål utenfor politimesterens vindu. Guttene får då av politimesterens eh, eh, tjener beskjed ikke om å slutte, men de får beskjed om å flytte slagsmålet fordi de forstyrrer politimesteren. Vel, til tross for det barske ytre er Bergens ungdommen kjent for å være så beskjeden at det ofte er som må innfri og inngå ekteskapskontrakter på vegne av barna. Kjøpmannssøn er nemlig vanskelig for å gjøre dette selv. Som Holberg skriver, «Det har vært en borgersønn besverligere å gjøre kur eller fri til et fruintimmer enn å en spanskrejse. reise.» eh, Ja, man gifte sig, med arbeidsomme folk uten hensyn til standen, Uh, men i Holbergs tid selvfølgelig, nu sitter han nede i København har blitt en voksen godt voksen mann så det, det har vi jo det at ungdommen er ikke sånn som var før og så videre at, i hvert fall til hans uh, uh, fortvilelse eller irritasjon så forteller han at omgangsformer, klesmoter, tjenestiver og så videre i ferd med å endre seg og dette skylder han selvfølgelig på alle disse her utlendingene som kommer og forvender bergensene sitt sinn fra alt, alle disse priselige levemåter som, som han forteller. Nå har vi snakket om gutter. Vi må også si noe om jentene. Kvinner, egentlig at de unge pikene var i kontrast til de unge mennene forventet å være svært beskedende. Kvinner skulle være tilbakeholdende. Det ble regnet for å være uanstendige å hilse på en mann på gaten. Men eh, Bergens rykte som lössaktig som sjöfartsby det det lägger han säkert på sjöfolket i byn. För bergensan har ju gjort att medel mota av ar lössaktighet, arbete. Bergensan är så fabelaktigt flink till att arbeta. Men man motsier på något lässe sjölag på på få på, på den andra sidan. Forteller Holberg också att många av dessa kvinnor driver handel i, i Bergen. Eh, ofte på grunn av at manne på reise så det henger ikke helt i sammen men det er kanskje et skille her at overklassen og sånn det aller øverste borgerskapet sine kvinner hadde en kodex mens eh, eh, småborgerne og vanlige folk hadde en annen kodex ellers er jo Holberg veldig fremsynt i forhold til kvinnstilling noe som kommer frem både i forsvarsskrifter for den intellektuelle siligad som egentlig skulle henrettes for for barnedrap eh, og samtidig også når han utgjør en egen bok om kvinnelige heldtinnar og han forteller selv at han liker seg egentlig best i lag med, med kvinner eh, ja. som alle opplysningsmenn så er jo Holberg eh, opptatt av handel så han gir en historisk statistikk over Bergens handel i eldre nyere tid og trekker linjer fra Norge en tid hans Seatene, før han konkludera med at på 1600-tallet og i hans barndom så er, er veldig mye av handel kom på bergenske hender. Og I Bergen i hans tid eh, barndomstid hadde hele 250 kjip. Han eh, forteller også at engelske mennene var det som var først i Bergen, men at de fordrives av tyskerne. Og Holberg ser på en måte engelsk et positivt trekke som en motvekt til tyskerne. Men han er jo også opptatt av andre ting, øvrigheten er jo et sånt eksempel. Holberg redegjør nemlig også for byens øvrighet, eh, lager lister over uh, øvrighetspersoner med biografiske opplysninger, forteller om konger som har styrt Bergen, om lennsherrer, stiftbefalingsmenn og, og lagmenn. Eh, disse ramses upp med der han har litt opplysninger. Man förtalar ju oss om de olika geistliga institutionerna och lägga lista över katolska och protestantiska eh biskopar. Det är ganska saftiga såna karaktäristiker av de av de olika. Så det är ganske ganska spännande eh, vi ska gå ett eh, på se si, här kan vi egentligen stoppa om det som om bok 1. så handlar bok igen. Så ska vi gå till del 2, bok 2. Bok 2 är betydligt kortare än første en første del. Og her er det først og fremst, ja, den er vel kanske en del. og her er det først og fremst Hans-18 og, og Dias liv i Bergen som er hovedtema. Og Lübeck, som vi viser her, var da hovedbyen i Hansa-forbundet. Han forteller at Hansans første tid i Bergen er en tid hvor de bare prøver alle slags fuskeknep for å komme inn og få utvidet avtaler og, og få kontroll på handel i Bergen og mener at mange angrepene på Bergen eh, skyldes, eh, de mange angrepene på Bergen, men det skyldes også denne herre mannen, Erik av Pommern, som var tysk-dansk konge, og denne herre mannen, Kristoffer av Bavaria, som begge disse er tysker og hjelper til å utvide hans og atenes rettigheter i. I, I 1455 støttes tyskerne også av erkebiskoppen i Trondheim, eh, Aslak Bolt. Dette medfører at tyskerne får opphold i byen hele året, oppretter egne kontorer for avsending av varer. De får tyske håndverkere til byen som skal produsere varer for tyskerne selv. det mer eller mindre skviser ut det som finns av Bergens, Bergens eget næringsliv. Ja, Holberg beskriver jo også virksomheten på bryggen under tyskerne. Han mener at bryggen egentlig har samme funktion som før tyskerne kom under de norske kjøpmennene. Eh, og han mener at bryggen blir rent tysk etter eh, bybranen i 1463, skriver han. Eh, her bommer han nok på årstallet, det må være 1476, for det var året det var en stor bybranen. Eh, han beskriver livet i en tysk Hansagård, forteller om den strenge disiplinen, om organiseringen i gården, om at mennesker er nødt til å være ugifte, at det er forbudt å flytte til andre deler av, av byen. Egentlig relativt eh, eh, barske kår for disse som kommer og skal oppholde seg i byen. Han forteller jo da om hvordan byen fungerer i tyskernes storhetstid de har en egen organisasjon hvor det blant annet har en bygget upp med en oldermann med en aktein, husbånd gesell her ser vi en mye senere gesell og en, 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 en dreng som er ute og går i tegnemester dreier sin strek, synes det er veldig fint det bildet her også men tilbake inn til hans 18 er egenråd i å forholde seg ikke til norsk lov de ja, har egne rettsinstansene, såkalt det gåsretten, eh, har gjort innbrygget området for å skille det fra resten av byen. Og noe han er veldig indignert for, det er jo den prostitusjonen som foregår i Bergen. Han forteller at hver åldermann, aktegn, sekretarius, husboen og tjenere hadde sin skøge så at det regnes som siden flere garpehorer enn garpehunder i Bergen. Det prostitusjonstrøket lå jo oppe bak i Øvregaten. Det ble jo sagt att det var 29 bodeller der oppe. Igjen, Holberg er opptatt handel, som han forteller oss om Hans satnes handel og de viktigste byene, Lübeck og Hamburgers viktige byer, Rostock, Stralsund og Vismar og Bremen like så. Han ramser opp hva varade de omsetter, det er metaller, tøy, korn, mel, malt, øl, klær og så videre og så videre. Eh, han forteller også hvordan eh, han sa at det binder disse nordlandshandel til seg gjennom eh, at de påfører fiskene gjeld på grunn av dårlige priser så at de blir bunnet til han sa at de skal kjøpemenn dette vet vi jo nå som lever videre etter tyskerne med det såkalt nordlandshjeld eh, ja, tyskerne prøver også og egentlig kjib ut alle andre som har muligheter for å handle på Nordland eh, det blir allikevel slått fast i lov i 1539 at også nordmenn eller byborgere i Bergen skal ha lov å handle, men det skjer ingenting her, tyskerne har skattefri tak, de tar sitt rett og har egentlig herrens glade dager, først i 1550 årene så vi begynte med å fortelle om kommer Kristoffer Valkendorf til Bergen som lensere og får stoppet og få gjort dette regelverket som gir like rettigheter for nordmenn og, og uh, hansater gjeldende. Ja, andre ting med hansaterne som jeg synes er jo interessant. Eh, Holberg er jo så opptatt av hansaterne spill. Dere har sikkert mange av dere hørt om spill. Alle nye måtte gjennomgå disse. De var innført, egentlig årsaken til de, alle nye på på bryggen. Spillene var innført for at ikke eh, kontoret skulle bli et sted for rikmannsunger. Og ganske brutale eh, skal vi det, initieringsritualer. Eh, det var mange spill, men det som har fascinert meg mest, for det, det har en historie knyttet til fløypil, det var det såkalt røykspillet. Rekruttene blev hengt over en røykfullt peis mens de måtte svare på spørsmål men, men da en då ena gutten blev ryktig helt på svenskåren fick gåren i bot og vi lika hålla ver han på flöjen og sedan så har vi haft den eh det se eh spelne blir ju förbytt i 1671 det Edwardsen Adalhelmberg Ed hanta dessa upplysningar från självdigt eh syndige för hans tid Vel, vi måste si se om hans om Hansatenes nedgangstid, og det forteller også Holberg om. Han beskriver striden mellom de tyske håndverkerne og Kristoffer Valkendorf. Der har vi en barsk med ved navn, Kristoffer Valkendorf. Han slås da med de tyske håndverkerne, så håll til i vågspunnen. Han gir de valget mellom enten å bare reise fra byen, eller at de må innordne seg, Bergensk, de dansk-norske lovene. Eh, halvparten reiser den andre halvparten blir igjen og blir en del av og egentlig stammen i en, en ny norsk, bergensk håndverkstand eh, når mange forlater landet så sier Holberg at det er to kla klasser bruker ikke klassebegrepet men to grupper igjen av de som betyr noe i byen det er byens øvrige borgere og de kontorske där starter så startade ju då Wallkindoffen. Eve si, namne offensiv mot Hansaatene. Av han förbyr prostitution for eksempel. Sätta kanoner strategiske plasser i byen sånn at at han kan militært beherske broggområdene, presse de tyske kirkene inn under den bergenske biskopen og få revet alle hager mellom slotte og Maria kirken for i utsyn og kontroll med Bergenhus. Varken eh, Balkenhof starter en process her som blir fulgt av senere konger Kristian IV, Kristian V og så videre. Så vi på en måte han satne får en mye mindre viktig betydning. Kontoret kun nu en skygg av ett anserlig stort sosietet, skriver Holberg om dette. Ja, for i Holbergs egen tid så er fremdeles tyskene et viktig innslag i bybildet eh, det er ikke sånn at når han sa at det forsvinner, da han sa kontor forsvinne vel i 1754 eh, så er det ikke det sånn at eh, fremdeles er det tyske håndverkere som driver veldig mye av handel men de kommer og blir bergenspågere så eh, og de har da lov til å ta seg kone i byen. Det er jo selvfølgelig interessant. Så mye av bryggen blir da norsk med innflyttede tyskere, men det folk som er borgere i Bergen. Vi kjenner jo mange til borgerboken hvor så blir skrevet inn. Og de nyankomne innordner seg da byens øvrighet og visar byens borgere høflighet som skriver så greit. Han forteller... Man kan i alminnelighet si at de kontorske oppfører seg noe helt skikkelig så at de i denne hensene fortjener like som eget at berømmes, som deres forfedre har vært fortjent at lastes. Egentlig litt uh, flott formulert. Vel, Holberg avslutter sin uh, bok med å ge en beskrivelse av uh, Bergen Hus stift beskriver fogderien og prostien i Bergen og det at det er Hadanga, Sundhålen, Nordhålen Sogn, Sundfjord, Nordfjord og så det som hører til eh, redegjør for navnet altså hvor kommer navnet fra forteller om de spesielle geografiske trekk og næringsfeier og lister opp navnet på alle kirkene og prestegjelene altså detaljene kan bli sånn ør øh. Men, men, men det er jo spennende for den som historiker er på jakt etter navn og, og detaljene i historien. Ja, jeg vil avslutte nå med å si jeg lurte på mig skulle skrive overskriften «Den bergenske Holberg» eller «Holbergs bergenser». Eh, bildet for øvrig er fra avdukningen av Holbergs statuen 3. december. 1884, og vi ser at Holberg hadde en stor stjerne. Det er høspøsar, men det er stinnbrakke. Eh, avslutter for å oppsummere litt. Holberg henter mye sitt materiale fra Edvard Edvardsen, man han skriver inn Bergens tradisjon som vi har inne på. Men det han gjør i forhold til Edvardsen har kuttet vekk veldig mye som, som eh, egentlig gjør Eh, Edvardsen tungt for døyelig og putter inn sin egen humor og noen ganger litt sånn beske satire. Det hører vi nå og forteller om embedsmennene det hører vi nå og forteller om prestene litt sånn spark litt sånn, ja eh, så Holbergs bok blir på en en elegant og ganske eh, hva skal vi kalle det? elegant bok sett i samtiden og Holbergs bok i forhold til andre så skrev de andre versertes manuskripter, det var litt morsomt det går en i, en bibliotekskatalog fra begynnelsen av 1800-tallet. Der står det at, nei unnskyld, nå lyger jeg for dere, nå blander jeg etter ting. I Bergen adressekontorsetterretning kan du lese at der kan folk komme og leie disse håndskrevne manuskriptene hvis du er Men Holberg sin Men Holbergs styrke er at han faktiskt blir trykket, og dermed så blir han med å dønne skole for senere fremstillinger av Bergen. Og de fire nye kapittelene Holberg har skrevet, er jo på mange måter det som setter stempel på bergensene. Det er den klassiske beskrivelsen av Bergen. Og hvis vi skal trekke litt tilbake til erkebergenseren. Å eh, si han skaper erkebergenseren, det er klart at altså, da smører vi jo godt på. Men det han gjør, eh, han steinsetter begrep om den arbeidsomme bergenseren, den handelsinteresserte bergenseren, den kulturløse bergenseren, om de ville tjuaguttene, om de beskedne jentene, og alt dette er trekk som blir hengende ved bergenseren til långt langt, langt på 1800-tallet. Og kommer inn i beskrivelser både av Holbergs skjøl, men også av for eksempel Klaus Fasting, men også besøkene henger sig opp i i disse trekkene. Så dette er et trekk som han påpeker som går igjen og igjen i andre beskrivelser. Så sånn sett kan vi se si at han skaper erkebergensene, han er i fall, eller påpeker i hvert fall at dette er reelle fenomener. Plutselig så var jeg ferdig. Det... det. Ja, sånn blir det når man blir litt engasjert jeg håper at dere dette var litt interessant og jeg synes det var veldig kjekt å få lov å fortelle det for dere